0: Kannst du für uns jetzt mal Filme in einem Satz zusammenfassen? Ja, sag welchen Film. Der weiße Hai.
1: Ah, ah fertig. <lacht> Der Pate. Der Pate? Warte kurz. Der Pate? Italienischer Alltag. <lacht> <lacht> Eins yeah. Live. Bratwurst
0: und Baklava mit Bastian
1: Bielendorfer und Özcan Kosa. Warte, du dein Mikro ein bisschen zurück, weil dein Mikro hat 8 Kilometer Abstand von deinem Gesicht, Alter. Also, so ist besser? Komm mal her, kurz. Wenn das Liebe ist, warum habe ich dann gewandt? Wenn das Liebe ist, was, was, was ist dann Hass?
0: Sag mal, weinst du, oder oh, ist es, es ist der, der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Oh Gott. Ist, Lass mich jetzt sofort los. Das ist eher der Urin vom Nackt. <lacht>
1: <lacht> oh,
0: ich war mal auf dem Echtkonzert aus Versehen. Auf einem Echtkonzert. Ja. Aus Versehen. Ja, also aus Versehen. Die sind auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen aufgetreten und ich habe da gewettet. Also, also, ich war da für Pferdewetten mit 15 oder so. Man durfte mit 15 noch nicht wetten, aber ich hatte so einen
1: alten Typen. Du warst nur dort. Ich war dort. Und dort ja. ist so ein alten Typen? Okay. Wir
0: kannten. Nee. Ein Schulkamerad von mir aus der Schule hatte so einen versoffenen Wettvater, der war aber ganz cool. Das war halt so ein Video, das war so ein Typ in so einer speckigen Lederjacke, der hat halt auf der Rennbahn gewohnt. Der er saß den ganzen Tag auf der Rennbahn, hat irgendwelche Magazine gelesen, wo drin stand, wie gut Galaxy Quest 2 ist oder so, oder irgendein so Pferdename. Und dann hat er gesagt, also, ihr müsst 50 Mark da drauf, ist gut, ich mach das für euch. Und dann hat er das gewettet. Und eines Tages war da mal ein Rahmenprogramm. Und dann sind Echt da aufgetreten. Warum auch immer. ist eine sehr seltsame Sache. So eine Strabrennbahn ist wirklich so eine Versammlung von alten Säufern. Und auf einmal tritt da Echt auf. Echt jetzt? Ja, Echt jetzt. Echt? Echt. Und das war aber noch, als sie noch erfolgreich waren. Echt ist ja eine der großen deutschen Bands, die sich selber durch ein Album massakriert haben. Hier sind viele Mücken unterwegs. Das liegt daran, das ist Bundesgartenschaugelände. Hier ist alles voller Teiche. Und letztlich sind wir ja auch gute sind wir auch gute Menschen und fangen für euch die Mücken ab. Ich habe vorher gesagt, treibt das mit Ventilatoren auf die Bühne, damit nicht mein Publikum gestochen wird.
1: Oh. Ja. Ist es, eigentlich, ist es eigentlich moralisch verwerflich, Mücken zu töten? Nein. Nein. Also, nee, warum
0: nicht? Ja. Also man hat mal wissenschaftlich festgestellt, es gibt ja ganz viele Tiere, die essentiell sind für, für, für den Kreislauf der Natur. Also man hat ja viel Scheiße gebaut in den letzten 100 Jahren ungefähr. Es gab mal eine Rattenplage in Australien, dann hat man gesagt, okay, was frisst Ratten, nehmen wir doch Ochsenfrösche. Dann hat man Ochsenfrösche aus Afrika genommen, hat die nach Australien gebracht, um die Ratten zu fressen. Und die haben dann die Menschen gegessen. Nee, und innerhalb von wenigen Monaten hatte man doppelt so viele Ochsenfrösche wie Ratten. Und dann hat man gedacht, ja, was machen wir jetzt damit diese Ochsenfrösche gefressen werden? Gute Idee, wir könnten ja so eine Kleinkatze einführen aus Südamerika, die frisst nämlich Ochsenfrösche. Und dann hatten sie auf einmal 70 Millionen von diesen komischen Katzen da rumlaufen. Also es geht immer in die Hose, wenn man versucht den Kreislauf der Natur zu manipulieren. Vor allem in Australien, gell? In Australien also geht immer alles in den Arsch, aber wenn eine Sache, die man wirklich die man wirklich, also äh, wo man festgestellt hat, es würde die Natur nicht ändern, wenn man den Moskito ausrotten würde, komplett. Ich habe übrigens eine schöne Tiergeschichte für dich. Ich habe bei jeder Live-Show immer eine Tiergeschichte für ihn dabei. Mhm. Habe ich dir schon mal vom Kakapo
1: erzählt? Kakapo?
0: Kakapo ist jetzt nicht das aus der Raststätte, von,
1: was ich vorhin erzählt habe. Doch, hatte. Kakapo hast du mir erzählt. Habe ich dir erzählt? Kakapo, was machen die? Der grüne Waldpapagei aus Neuseeland. Ein der Flug? so klein ist, ja genau, und ja, der so nicht gut. vögeln kann.
0: Ja, genau, der kann nicht Vögeln, richtig? Der kann nicht Vögeln. Das ist wirklich absurd, weil der Kakapo, es gibt nur noch 150 Stück, die sind aber zu blöd Weibchen zu Vögeln und bumsen deswegen den ganzen Tag steine. Und dann gibt's wirklich eine Doku, die fängt damit an, dass dieser Papagei, der läuft auch lustig, der kann nicht fliegen, der läuft so durch die Gegend. Und dann sagt der Sprecher so bei von oben, was die
1: Clubbesuch, okay?
0: Ja. Und dann sagt der Sprecher so von oben, ja, äh, der Kakapo ist kurz vorm Aussterben, weil er den Geschlechtsverkehr mit weiblichen Exemplarien seiner Spezies nicht mehr betreibt. Dafür hat der Geschlechtsverkehr mit Steinen. Und dann so Schnitt, und dann siehst du einfach diesen Kakapo, wie er so einen Stein fickt. Und dann denkst du so, wie sind die überhaupt so weit
1: gekommen, nicht auszusterben? Es gibt einfach so Tiere, wo du denkst, wie haben die das überhaupt geschafft, weiter zu existieren? Aber weißt du, was mich auch interessiert? Diese Menschen, die diese Dokus immer so synchronisieren. Mhm. Das sind so, ich finde das so beruhigend. Ich glaube, es ist der gleiche Typ wie bei Medical Detectives. Oh ja. Yeah. So, weißt du, der sagt, Samantha war heute nicht zu Hause. Josh wusste das. Doch er ist in die Wohnung trotzdem reingegangen. War das der Anfang? Mhm. Medical Detectives. <lacht> ich gucke das immer an. Oh, Aber auch. auch so bei Dokus finde ich immer so, bei Tierdokumentationen, ich finde die, das ist. Guck mal, auch immer, seid mal ruhig kurz. In der Savanne, verstehst, fängt ihr ja immer so an. In der Savanne ist kein Tier sicher. Da sehen wir einen Gebrat. Er sucht sich sein Opfer. Schnell bemerkt er, dass Basti langsam ist. <lacht> Da habe ich einen meiner
0: besten Sprüche aus dem Programm rausgeklaut. Die Serengeti lebt von, Rir, äh, von, Gris, Jim, von Rurik
1: Islason. Oh nein,
0: von Jimek aus Die der Die Serengeti von Rurik Islason.
1: Ich mag das.
0: In den 60er und 50er Jahren wurden Tierfilme noch anders kommentiert als heute. Heute hast du diesen Typen, mit diesen medicate Detective typen und das alles so ein bisschen... Früher wurde das so gesprochen wie so eine Wochenschau. Und dann war da ein kleines Warzenschwein, dessen Mutter wurde von Löwen gefressen. Und dann ist das kleine Warzenschwein zu einem Baumstumpf gegangen, der so ein bisschen bisschen wie die Mutter aussah, mit so einem Ästen, die ein bisschen wie Kopf aussah und hat sich da so drangelegt und sich so dran drangekuschelt. Und dann sagt die Stimme aus dem Off, dieses Warzenschweinkind hatte ein Gesicht, dass nur eine Mutter lieben kann. Und das hat mir so weh getan, schon als Kind. Und den Spruch habe ich geklaut und benutze ich jetzt oft für mich selbst. Boah, das ist jetzt aber voll die traurige Geschichte. Geschichte. ne? Aber das ist ja sowieso, wenn du alte Filme guckst, guck mal, das sind Filme aus den 50ern. Alle Tiere, die du da siehst, sind tot. Wenn du dir einen Film also mit Menschen aus den 50ern anguckst, Mary Poppins zum Beispiel, ja gut, Dick van Dyke lebt noch und Judith gar nicht. Aber egal. Aber die also, wenn du dir einen alten Film anguckst, aus den 50ern, so Humphrey-Bogart-Zeit, alle sind tot. Du
1: guckst dir Leichen an, die ganze Zeit. Alle tot. Aber das ist ja, weißt du, was mich interessieren würde, hätten die so 1935 so bis 40 so Tierdokus von diesen Typen. Das ist ein Gepard. Ein
0: stolzer Gepard?
1: <lacht> er rennt, er rennt immer weiter. Ich
0: habe mich immer gefragt, Wäre es ein ich bin...
1: deutscher Gepard? <lacht> Dann hätte er ihn gekriegt. Ich habe mich bei Hitler immer
0: gefragt. Also ich weiß, ne, sagen mal jetzt, ich wäre Hitler. Ist ein komischer. Ach, Scratch, willst du willst aber... überlegen
1: mal so ein paar Nazis aus dem Umland, die so, was ist da los?
0: Dass die Leute nicht lachen mussten bei diesen Reden. Da kommt vorne hey, so ein ich hätte mich Da kommt so, weißt du, hier deine Größe in so einem lustigen bild Was denn? Er war, er war so groß wie du ungefähr, ungefähr vielleicht ein bisschen kleiner noch. Aber er hatte Bartwuchs und er kam raus und er hatte diesen bischen Anzug an, da sagt er so was, ah, hier, der Jude. und ich, so, ich hätte da gesessen: was mit dem
1: denn, klar, die hätten mich erschossen, aber ich wäre sowieso schnell erschossen worden. Ich hätte mich tot gedacht, ich finde aber alles so, auch so Dokus, der Typ hat alles gefühlt. ich weiß nicht, also diese Stimme, auch diese, wann haben die aufgehört so zu reden auch? Spontan nach dem Krieg kam nicht mehr so gut an danach. <lacht>
0: Ja, aber auch die Wochenschau. <lacht> es gab doch früher die Wochenschau. Also ich meine nicht die Wochenschau mit Bastian Pateska, sondern die Wochenschau gab es damals. Und da hattest du diese Nachrichten aus Nazi-Deutschland. Da hat auch der Moderator so gesprochen. Also wirklich, der Moderator, die Off-Stimme, der Klaus Kleber der Wochenschau hat dann sowas gesagt wie, ja, es sind besonders große Kriegsleistungen im Osten, rücken unsere Truppen vor. Stell mir vor, Ja, genau ist, so. Ja, aber stell
1: mir vor, wie heute gut war. würde warum einer, du das
0: so gut? Ja, das ist, ich war da in so einem Hobbyclub. Jedenfalls, stell dir mal vor, heute würde, keine Ahnung, die Tagesthemen von Klaus Kleber würden so moderiert werden. So. Ja, Weltwirtschaftsgipfel in China. Das würde doch auf uns völlig absurd wirken. Der Bitcoin ist wieder auf. Der Bitcoin ist gefallen. Doch. Ich habe gerade eine Sache bei, müsst ihr mal gucken, wenn ihr bei Netflix äh, How to Sell Drugs Online Fast guckt, was wirklich... Was, erfährt, was, 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 was,
1: Sag das noch mal? Wie heißt es? How to Fuck for Fast?
0: How to Fuck Yourself Fast. Man weiß bei dir nie, ob du stehst oder sitzt, das ist immer gleich hoch. Komm. Okay. Ich wollte den
1: Pulli was anziehen. Was machst mir du ist denn da, du,
0: du warm Du siehst auch, als wenn du den alten Pulli von deiner Oma angezogen Das Komische war, dass drei Männer gerade so. Ja. Oh", gemacht ja. Das ist Zwergenlaverin. Die hat sich auch gerubbelt, als damals bei Herr der Ringe das erste Mal Gimli
1: ins Bild kam. Egal, mal, das war so wieder so ein Nerdwitz. Nur die Nerds, die so. Oh. <lacht> die Türken waren so. Was labert der, Alter? <lacht> Geil, gerade
0: hinter den Kulissen kam einer von, ne, und sagte so, Özcan, Özcan, ich stehe daneben, denkst so, du, der wollte mit mir ein Foto, ich habe da
1: noch türkisch geredet, der wollte nicht mal ein Foto mit mir. Doch, der wollte ein Foto mit dir, der hat gesagt, hey, am besten wärst du zwei. zweit, ich so, scheiß auf den. Ah. Das ist Ach, Quatsch, nein, der wollte echt ein Foto mit dir Sieg machen. Wirklich? Nein, wirklich. Ich merke das schon wieder... manchmal so, manchmal, wenn wir so zusammen rumlaufen, wir sind so in Köln, dann sagt einer so, hey, Özcan, da steht Basti so manchmal so daneben. Und dann googelt er sich selber, der so, <lacht> Als halt ich mal so was in die Höhe zeige auf mein Gesicht, ja, das ist so, ja. Aber du gerade deine, deine Wikipedia Einträge habe ich letztens gelesen und weißt du was mich richtig fasziniert hat, dass du so einen richtig krassen Werdegang. Ich Leute, mal ganz ehrlich, ich kenne den ja erst seitdem wir Bratwurst und Bagel machen. Hm. Ich habe den davor wusste ich in der Comedy-Branche, man, man weiß, dass es den einen gibt, aber oft ist man selber in, so in diesem Hamsterrad äh, mit seinen eigenen Auftritten und allem drum und dran, äh, dass man gar nicht dazu kommt, Kollegen sich anzugucken. Und den habe ich ja so kennengelernt, aber wir lernen uns ja wirklich in diesem Podcast kennen. Also die Geschichten, die er mir erzählt oder die, die ich ihm erzählt, hören wir zum ersten Mal. Aber über dein Leben wusste ich wirklich nicht viel. Dann habe ich mir das mal durchgelesen, ey, ist schon spektakulär, Alter.
0: Ja. ja, die Sache mit die beiden Alligatoren vor allem, Nein, vor allem
1: 2012 bis 2014. Dein Bart. <lacht> Einfach nur hier unten. Der hat nur so einen Bart gehabt. Und der so, hallo, ich bin Bastian Bielendorf. <lacht> Ich habe es gesehen, aber ich fand es schon krass, also weil du hast ja mit. Ich, Comedy sah, ich sah bei Werwelt Millionär aus, als wenn man mir einen
0: Helm auf den Kopf geschraubt hätte. So eine Frisur hatte ich in ja, der Zeit. Und, so und meine Frau von heute guckt sich dieses Video an, das wir zu Hause haben von wird Millionär und sagt so So habe ich dich auf die Straße gelassen? Und ich sage so, so hast du mich ins Fernsehen gelassen. Scheiße. Aber guck mal, so wie du jetzt mit dem Bad bist, hast du schon so ein motherfucking Gangster aus. Ich bin so. auf meiner Prime gerade. Weißt du? Jeder hat ja im Leben so eine Prime. Weißt ja. du? So die Zeit, wo du am geilsten bist. Ja. Das da. heißt
1: bei mir Leben.
0: <lacht> okay. Ich habe deine, hab deine Bilder von deinen Breakdance-Zeiten gesehen, wo du aussahst wie der Glatzköpfige von bros Boah, Alter, das wie war hieß das der Härteste, gell? Wie hieß Nein, der nicht
1: wie der. Wie, wie heißt diese eine Zeichentrickserie? Das ist ein Film. Mit diesem Mega Mind. Mega meint, ja, das stimmt. Du sagst auch ein bisschen, ja. Boah, Alter, ich habe einen richtigen Wassermelonenkopf. Ich war letztens bei einer Produktion, ich musste eine Mütze tragen, der Typ hat mir so Cappy aufgesetzt, die ging nur bis hier, der so, schon groß. Dann <lacht> <lacht> haben die gesagt, doch, ohne Mütze.
0: Ich habe dich fast nicht erkannt,
1: aber äh, ich habe ein Bild von
0: ihm gesehen, am Tag seiner Beschneidung. Also er war angezogen noch, er hatte dieses Prinzen-Outfit an, wie nennt man das normal bei euch? Also äh, bevor der... Wie ist der nochmal? Zynitsche. Zynitsche kam. Da wird man ja so verkleidet als so ein kleiner Sultan und dann reißen sie den Pimmel ab. Und diese Verkleidung, er sah original aus wie so ein glücklicher kleiner türkischer
1: Karnevalsprinz. Und dieses Glück in seinen Augen, dieses Funkeln. In der ja, weil Blü die dich voll verarschen, Alter. Die verarschen dich so richtig, verstehst du? Deine Eltern, dir, deine Onkel, alle so, du wirst jetzt ein Mann, du wirst jetzt ein Mann. Und du denkst dir so, die lassen mich in den Raum mit 40 Frauen, du sich zeig, was abgeht, so. <lacht> Wirklich so, du denkst die ganze Zeit, du wirst jetzt Mann und du weißt jetzt aber nicht warum, du machst sündet und so und du weißt, okay, du wirst beschnitten, aber du bist, ich war alt, war ich da, ich war neun Jahre alt, so. dann geben sie dir so einen türkischen Superman-Anzug mit Maschallah, Hut, Feder, der Stab, du bist so richtig so, du hast noch so einen Stab und das das, was du dir immer gewünscht hast, so auch im Spielzeugladen, so ein richtig ganz Körper-Outfit, weißt, so geil, auf jeden Fall kriegst du dann Cash, Goldkette, wir sind da vor einkaufen gegangen. Oh, du gehst schwer. Ich habe meinem Vater gesagt, ich will das. Kein Problem, oh, alles kein Problem. Das ist so Weil wie er wenn wusste, was passieren würde. so ein Tier, so Tier das die messen, so bevor die schlachten einfach, weißt du? Das kriegt so alles zu essen, einfach alles. Und dann, und dann stehst du halt da, Alter. So, wirklich so. Alle stehen drumherum. Alle gucken so zu, alle so, mal gucken, ob das richtig macht und so. Und dann beten die auch noch so, weißt du, so, kommen so, äh, so Islam, muslimische Du hast dieses komische aber so. Ich schwöre dir, du bist nur so in dem Hemd noch so und dann Spritze, bam, bam und ey, das ist so übel gewesen. Aber die schreiben manchmal so Leute so, ja, ey, ich hatte das auch, bei mir war es voll schlimm. Ich so, nee, bei mir war es ganz okay. So, also, das, manche haben aber echt, manche hat richtig die Festplatte zerrissen danach. Aber man betäubt den Pillemann. Ah ja, ja,
0: musste ja. Nee, 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 ein Freund von mir, dem hat sein Vater die Vorhaut unter der Dusche abgerissen. dich Ja! Aber was der hast du Vater für Freunde, ist, Alter? Ja, der ist, Vater ist Krankenpfleger und der hatte so eine Fimose, das heißt, der konnte nicht gut pinkeln. Und dann ist der Vater mit ihm unter die Dusche gegangen, er war so fünf, sechs Jahre alt, dann hat er gesagt, so, halt mal kurz wow. die Luft an. Und dann so, hopp. so, als wenn du ein Pflaster abziehst, aber das schlimmste Pflaster deines Lebens. Der hat auch mal ein Loch im Kopf gehabt, im Kindergarten, da ist der Vater mit ihm ins, äh, in, in die Dusche gegangen und hat ihm so lange das Loch zugehalten, bis es zugewachsen
1: war. Also bis es so sich geschlossen hatte. Eins ist klar, mit dem Vater darf ich nicht in die Dusche, also. <lacht> das kostet die, die Vorhaut im Zweifelsfall. Ja, ohne Witz, was Kann geht denn bei dem aber? du yeah. kannst du nicht bei einem. Hey, aber Alter, bei so, bei so Kopfverletzungen oder so kannst du nicht sagen, ich mache das selber. Doch, ich drück das zu, pack, fertig. Hattest du mal eine richtig üble
0: Verletzung? Ich hatte das Bein dreimal gebrochen. So richtig so, dass der Knochen so leicht rausguckte. Oh. <lacht> weißt du, was das Schlimme war? Was? Es ist in der Schule passiert und ich hätte. bin auf meinem Deutschlehrer gelandet. Ich bin die Schultreppe runtergefallen. Und seitdem heißt du Bielendorf. <lacht> und das Schlimme war, der Deutschlehrer hat in der Klasse, die haben natürlich gefragt, was ist passiert. Und dann hat er, hat er gesagt, er ist auf mich gesegelt wie ein Walross. Und da hast du dir dein Bein gebrochen. Und da habe ich mir mein Bein gebrochen, mehrfach. Und das drückte, der Knochen drückte so leicht raus. Nicht durch die Haut, aber man sah, dass die Haut hoch stand. Und die wollten das schienen und dann haben die so drei Bäume gefällt. Die, so. <lacht> die kamen, die Sanitäter, und die sind ja schmerzfrei. Ne? Die Sanitäter, die erleben ja jeden Tag irgendwie Gesicht ja. weg, Motorradfahrer, die Arme liegen irgendwo auf der a rum. Und dann tragen die mich durch die Schule. Ich so, aah, aah. <lacht> und dann sind wir in dem Wagen von denen und ich sag so. <lacht> Ja, was, was ist mit meinem Bein? Und die beiden gucken sich so an, gucken mich an und sagen so, ich glaube, das muss ab. Und ich habe so geheult. Nee, ich habe wirklich geheult. Ich habe gedacht, die nehmen mir mein Bein ab. Ne? Was sind das für
1: Wichser? Sanitäterhumor.
0: Sanitäterhumor. Sanitäter ich bin Kassenpatient. Was willst du machen?
1: Das ist nicht dein Ernst, oder? Kein Scheiß. Du warst Kassenpatient? Nein, natürlich nicht. Das habe ich ja gemeint. Das andere ist mir scheißegal. Das war das, was mich irritiert hat. Hattest ja, du ja, Kassen... eine schlimme Verletzung? Ja, ich hatte mehrere. Penisbruch. Ja, mehr. Dieter Bohlen
0: hatte mal Penisbruch, dann wird die Wurst schwarz. Wirklich, hat er mal aus irgendeinem Grund erzählt, hat in so eine alte weggehauen, Onkel Dieter, fick dich, und dann ist ihm die Wurst gebrochen. Das kann passieren, wenn der Schwellkörper bricht, dann schießt Blut in den Schwellkörper und dann wird die Wurst schwarz. Ich spreche vom Glied. Was für eine krasse Verletzung, stell dir das mal du vor. Das ist so ekelhaft. Was denn? Das ist, alles ist menschlich, alles ist körperlich. Guck mal, die sind klug, die gehen über den Ausweg raus. Wahrscheinlich zu Hause das Kind in der Wiege vergessen oder so. Oh, scheiße, wir haben ein
1: Kind, Kevin. <lacht> ja, aber. Äh, nee, schön, ich hat, ich war hat, schön mit euch. Ich hatte, überleg mal, die laufen jetzt einfach im Wald und verschwinden dort. <lacht> nee, ich hatte mehrere üble Verletzungen. Ich hatte, ja. Hat, ja. Ich habe mir mal, also die Hand, das Schlimmste, was ich hatte, ich habe mir, hier meine Hand war so durchtrennt und es war komplett aufgeklappt. Was ist das denn für ein Mortal Kombat Move? Naja, ich bin auf Glasscherben gefallen. Auf Glasscherben mhm. gefallen? In der Arbeit bin ich auf Glasscherben gefallen in der Gastro und dann war es richtig so komplett offen. Und dann hat es wie in so einem billigen Horrorfilm, kennst du den so billigen Horrorfilm, wenn das Blut so spritzt und du denkst, äh, äh, und genau so war es. Richtig, und ich habe im Club gearbeitet. Und dann hat es auch so richtig so... Pff, pff. Und du bist voll im Schock. Und dann bin ich auch so zu den Kollegen, ich so, Hilfe, Hilfe. <lacht> und, so. und das war richtig hart. Und keiner wusste, es gab Aber nur einen... Aber keine Schmerzen, oder, in dem Moment wahrscheinlich? Morrk, ich bin gestorben. Ach so, doch Schmerzen. Du bist, du nein, okay. guck mal, ich bin ausgerutscht. Ich erzähle das auch in meiner Show. Ich bin so ausgerutscht. Und dann sind die Gläser runtergefallen. Ich bin mit, guck mal, ich bin so durch die Küche gelaufen. Eigentlich hier links war so die Küche mit dem Pizzaofen und so. Und hier war eine Bar, da war eine Bar. Und hier war die Bar mit den Cocktails. Ich habe zwei Cocktails geholt, laufe zurück. Und hier war fett. Ich rutsche aus. Mein, Bein, äh, mein Arm bleibt oben an diesem Pizzaofen hängen. Gläser fallen runter. Ich fliege so direkt mit dem Gesicht drauf. Und dann im letzten Moment habe ich noch so die Hand davor. Und dann war ich so, Gott sei Dank, nichts passiert. Und dann habe ich so die Hand raus und die sah dann so aus. Ja. <lacht> Richtig Blut gespritzt so. und das war, ich hatte richtig, als ich das gesehen habe, war ich so, äh. und da gab es nur einen Russen, der war bei uns Controller, also die Getränke, die rausgehen, der guckt dann hat die die vor nein Gerissen. Der hat einfach so meinen Arm gepackt, der so, was passiert. Und so ich so, mein arm das so kein Problem. Und dann hat er so Küchentuch drum gewickelt. Und die Türsteher sind gekommen. Das ist kein Witz, ein Türsteher voll der Ochse. Der Typ kam zu dir so: Was ist los? Ich so: Ah, und der so: Ah, nicht Und dann war der. <lacht> und dann ist der unmächtig, der Türsteher, Alter. Der ist unmächtig geworden. Das gibt es wirklich Leute, die kein Blut sehen können. Ja. Ne? Kannst du Blut sehen? Ja. Macht dir nichts aus. Gell? Nee. Bei mir auch, nur wenn ich jetzt so Sachen höre, mit so Knochen raus, dann wird mir schlecht. Ich weiß nicht warum so. Das, weil das habe ich einmal erlebt: äh, Da hat sich eine Oma die ist hingefallen an der Bushaltestelle und die hatte einen offenen Bruch am Arm. Uh. Und dann hat die so... Walking dead die, Nein, da war die wirklich so... Die war im Schock und die so... Ich bin hingefallen ich bin hingefallen Und ich war nur so... alle ich war zwölf, dreizehn. Und dann bin ich halt zur Telefonzelle, damals gab es ja keine Handys und dann habe ich halt äh, Krankenwagen gerufen. Hast sie die Hä? Was? Entschuldigung. <lacht> Du bist ein Wichser, Alter. Das kann man doch nicht so sagen. <lacht> aber könntest du das, würdest du zum Was? Beispiel, wenn du an einen Unfallort kommen würdest... Helfen? Ja, könntest du das machen? Könntest du da Ruhe bewahren und sagen ich so... Ich bin schon so ein Typ, der sehr ruhig bleibt in äh, Chaos-Situationen und so. Ja? Ja. Bist du da so eiskalt? Ich bin eiskalt. Ich bin bei... Ich, ich denke immer so, ich bin eiskalt, aber manchmal... Oh! Boah, du Wichser, hast du mich gerade erschreckt, Alter. <lacht> ich wollte gerade eine Geschichte erzählen und so... Ich so <lacht> Nee, ich glaube, ich, ich wäre ganz gut in sowas. Ja? Ja. Wüsstest du jetzt auch, wenn man zum Beispiel Erste Hilfe machen muss, was man machen muss? Ja, Finger in den Arsch und Zunge in den Mund. <lacht> ist falsch? Nicht,
0: hilft nicht Wiederbelebung? Ja, dann egal, aber macht bestimmt Freude, oder? Ich muss echt sagen, da aber Das machst auch, du beim Notarzt, oder? Weißt du? ich heute noch das Heimlich-Manöver zum Beispiel. Weißt du, wie das Heimlich-Manöver geht? Was ist das Heimlich-Manöver? Das Heimlich-Manöver, weißt du, was es ist? Nee, weiß ich nicht. Wenn du dich verschluckst, ne? beispielsweise, du bist mal wieder irgendwie äh, Shisha-Bar und dann schön Sushi essen oder so, okay. <lacht> ne? Und hast irgendwie, hast ein Sushimi im Hals und dann geht das zack in die Luftröhre rein, ja? Mhm. Dann muss man das heimlich Manöver also durchziehen. Also komm mal her, komm mal her, ich zeige es jetzt.
1: Können wir stimmen auf. Marok, wenn du mir jetzt Steh deinen Finger auf. irgendwo... Nein, nein. <lacht> komm, komm, wir schon nach es,
0: es heißt nur heimlich Manöver, es findet nicht in deinem Arschloch statt. Also wenn du dich verschluckt hast, okay? Ja. Da müssen wir dich erst nach vorne bringen. Nein 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 nein. <lacht> nein, 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 nein. nein, nein. Nein. Wir müssen dich nach vorne bringen. Beug dich nach vorne. Und dann muss man dir fester auf den Rücken schlagen. Mehrmals. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann ja. muss ich dir Hände um dich legen. Okay. Hier. Aha. Und dann musst du dich leicht nach vorne beugen. Huste mal Fick ein bisschen. Fick dich, ein Scheiß. <lacht> ein Scheiß. Fick dich.
1: <lacht> Fuck you. Du bist so ekelhaft, Alter. Was soll das jetzt, Mort, ja? hey. Na Naja, also im
0: weitesten Sinne war es das heimliche Manöver, nur dass es nicht Guck mal, das mal war deine <lacht> sexuelle Erfahrung, die die letzten 18 Jahre hattest.
1: Gell? Heute Abend ruft das da seine Nerdkumpels mit FaceTime. Ihr glaubt nicht, was passiert ist heute. Und alle anderen, warte kurz, warte, erzähl jetzt. Also, hey, du glaubst nicht, was passiert ist, ey. Ich hab's sogar gesagt, bück dich. Ihr kranken Nerds, also, also, ey. ich nein, schwör's euch, Nein, Alter. alles,
0: was ich gerade gemacht habe, bis auf das in deinen popo war richtig. Wenn du dich nach vorne gebeugt hättest, müsste ich in dem Moment, wo du hustest, feste die Arme um dich schießen und ziehen. Und die Gefahr besteht, dass man dir die Rippen dabei bricht, deswegen mache ich das nicht. Aber das führt dazu, dass der... Wir haben doch bestimmt irgendjemanden mit Sanitäterausbildung hier, das Heim... Der, haben wir jemanden, der Rettungssanitäter ist? Oder ja, jemand... Ziner? Kennt jemand das heimliche Manöver? Ja, war das halbwegs richtig demonstriert?
1: Guck mal, alles so Nerds, die so, ja, ja. <lacht> Wo ist mein Joypad eigentlich? <lacht> Dankeschön, das Hast du richtig sehr schön. gemacht? Ja, ich weiß, dass es das so ist. War ja. gut, oder? Ja, ich wusste also aber, dass es das so geht. Wärst? Ich wollte nur dein Pipi spüren. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, äh, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Also, Siehst ich du? weiß, beim Verschlucken soll man irgendwie greifen von hinten. Aber ich wusste nicht, dass man dann sagen stabile muss, so einer gerade so, äh, und du so beugt dich nach vorne. Wie Kennst du es auch so, wenn du so am Unfallort bist und zu jemandem sagen, die sagen ja auch immer so, Maschinen kommen und sagen, ist alles in Ordnung? <lacht> ich bin gerade vom LKW überfahren. Hallo, hallo,
0: hallo, hallo. Weißt Ab du, wie stabile Seitenlage geht? Ja. Ja, komm, mach. Achso, soll ich mit dir machen, oder? Nein, ich mache nur ein Nickerchen, du Arschloch. Stabile Seite, warte mal ganz
1: kurz. Ach, Ach Gott, deine Eier. Ach Gott, deine Eier. Ja
0: Gott, du hast mir deinen kleinen Kebab ins Gesicht gehängt. Ja komm, mach weiter. Du bist ein Bastard,
1: Alter. Ja komm, komm, ich mache die Augen zu. Die alte also Köfte. ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Unfallort kommen würde ja. und ich würde dich so sehen... Würde ich das erste, was ich sagen würde, der hat es verdient. <lacht> <lacht> Und dann würde ich wieder weggehen. Aber warte mal, stabile Seitenlage ja, komm, müsste eigentlich... Bitte häng mir nicht wieder deine Köftestange ins Gesicht. Warte mal. <lacht> Bin so. ich hier immer oder was? So, warte mal kurz, ausatmen. <lacht> nee, warte, das war Chiropraktiker. Nein, nein. Stabile Seitenlage ist so. Zack, hier. Und dann müsste ich dich so zur Seite drehen. Aber warte. Ein Arm noch hier, die Hand runter, damit, falls du wirkst, dass du auf deine Hand. Oh, fuck. Und dann nicht so rüberdrehen, genau. Ich glaube, ich zerquetsche gerade meine Hände. Und Hand, warte, du Arsch. warte, 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 Morok. Und dann die Hand hier, so drauf. Und jetzt gucke in die Kamera, was. <lacht> Ich wäre wär total überfordert. Wirklich. Ich auch, ich wüsste auch nicht Guck mal, ich wüsste auch nicht, stabile Seitenlage, ich wüsste auch nicht, Reanimation. Aber ich habe gehört, dass Blasen gar nicht so wichtig ist. Was? Also Mund zu Mund. Aber nee, das, das ist nicht so wichtig. Wie machst du das denn heutzutage, Mordok? Es gibt schon Leute, die Selbstmord
0: begehen wollten und gerettet wurden von jemandem. Also der hat die gerettet und dann hat er die verklagt. Also der Selbstmörder hat den Rettenden verklagt, dass er... Gerettet hat. Gerettet hat. Und dann? Hat er gewonnen? Weiß ich gar nicht. Ist es, wäre das was, wo man gewinnen könnte, theoretisch?
1: Glaubst du, es ist so? Nein, soll? nein. Also ich finde, boah, das ist eine gute Frage jetzt, aber warte mal kurz. Juristisch gesehen, nein, weil dieser Mensch in dem Moment nicht zurechnungsfähig ist. Das kannst du ja nicht bestimmen. Jemand, der sich umbringen will, kann doch zurechnungsfähig sein. nein. Du musst, guck mal. Nein, Herr von Schirach, kannst, doch, nein. natürlich. Das ist die normative Kraft des Faktischen, Basti, okay? Jetzt lachen nur die Juristen, weil... <lacht> nur die Juristen, die sagen, <lacht> ich weiß, was sie meinen. <lacht> weißt du, was die normative Kraft des Faktischen heißt? Ja, das hast du dir vorhin auf der Serviette gekritzelt. Was ist die normative Fakt des Faktischen? Ich weiß auch nicht, ich habe das einmal einen Anwalt hören, äh, gehört, dass ein Anwalt, das sagt sich so, das ist the shit, also. <lacht> Nein, nein, die normative aber, Kraft des Faktischen ist etwas, wenn etwas jetzt äh, juristisch nicht, also mit dem Gesetz, Scheiß drauf. Auf jeden Fall. Hey, guck
0: mal, nein, es gibt sogenannte moralische Dilemmata. Zum ja. Beispiel jetzt auch bei Robotik. Letztens habe ich ein Schaubild gesehen. Es gibt ja jetzt selbstfahrende Autos, okay? Ne? Also Tesla zum Beispiel, er hat ja einen Wagen, der ja. fährt selbst. Und das ist natürlich ein hypothetisches Beispiel, weil es nicht sehr realistisch ist. Aber wir nehmen eine zweispurige Straße mit einer nicht gut ausgezeichneten Fußgängerüberquerung, einem Zebrastreifen. ein was? Zebra, fick dich. Und, und über diesen Zebrastreifen... Nennen wir es
1: Alligatorstreifen. Ein Alligatorstreifen, damit du nicht so da, Probleme hast. Da. Ja. Nee, eine Alligatorlinie, da ist gar kein S mehr. Ah. Einfach Tiger. Was? Wir nennen es Tiger. Tiger hat Streifen. Okay. Tiger. Wichser. Jedenfalls.
0: Auf diesen Alligatorlinie ja. krabbelt ein Baby über die Straße. Und dahinter, im Abstand von drei Metern, geht eine Oma an einem Rollator lang. Und ein Tesla rast ungebremst auf diesen... Alligatorlinie, linie Zebrastreifen, rast darauf zu. Mhm. Und jetzt ist das moralische Dilemma des Computerprogramms, das diesen Tester steuert. Es ist nicht mehr in der Lage zu bremsen, es muss also entscheiden, über welche dieser beiden Personen rolle ich denn jetzt? Oh, oh, oh. Ja! Also, natürlich ist es ein relativ absurdes, hypothetisches Dilemma, weil der Wagen kann ja gar nicht erkennen, ist das
1: ein Baby oder ist das eine Oma. Aber das Gleiche gilt für dich. Jetzt, aber jetzt warte. Ist ja ein
0: moralisches Dilemma. aus Und was, was wäre jetzt
1: aber der Fall? Für was würde sich das Fahrzeug entscheiden? Weiß
0: ich nicht. Damit testet man zum Beispiel Erwachsene. Also nein, man, man testet in der Psychologie... Die Psychologie von Kindern, Piaget und so, also wie die sich ja, entwickeln. Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Also, nein, aber moralische Dilemmata, daran kannst du relativ gut erkennen. Guck mal, ein Kind mit sechs Jahren, ne? ja. das weiß einfach, Diebstahl ist falsch. Ne? Halt.
1: Das ist heißt ein deutsches Kind. <lacht>
0: <lacht> also, alle Volksgruppen wissen gleichzeitig, ja. okay, Diebstahl, Diebstahl ist ja, falsch. Du okay. hast recht, ja.
1: Okay. Und wenn du dann diesem sechsjährigen Kind. Du hast gerade so eklaps geschmatzt, Digga. <lacht> okay, sorry, okay, ich bin ruhig jetzt. Ich hatte noch ein bisschen Mie von deinem Sack im Mund. <lacht> Jedenfalls.
0: Diesem Kind präsentiert man das moralische Dilemma. Dilemmata. Das gibt, es gibt einen geschriebenen Text, darin steht: Ein Mann hat eine todkranke Frau und er kann sich die Medizin für diese Frau nicht leisten. Ja. Okay? Mhm. Und dann bricht er in eine Apotheke ein und klaut das Medikament, um das Leben seiner Frau zu retten. Ja. Und ein Kind von sechs Jahren ist noch nicht in der Lage zur Abstraktion, dass der Zweck des Retten des Lebens der Frau wichtiger ist, als der Verstoß gegen die Regel, dass du darfst nicht Diebstahl begehen, du darfst nicht klauen. Und wenn du einem Sechsjährigen das sagst, diese Geschichte, und dann fragst, hat der Mann richtig gehandelt, sagt dieses Kind, nein. Der darf ja nicht
1: klauen. Ah, da wäre ich mir nicht so sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher, dass ein Kind so an. Das meine ich jetzt ernst. Hat man getestet. Ganz oft. Ja, und, und dann vielleicht bei irgendwelchen Waldorfschülern oder so. <lacht> <lacht> Sind ganz normal. Es ist eine ganz normale Entwicklungszeit. Ah, Nein, das ist falsch.
0: Es ist eine ganz normale Entwicklung, dass Kinder in diesem Alter diese Abstraktion noch nicht hinkriegen. Und wenn du einen 15-Jährigen fragst, oder uns, Aha. wenn ich dir dieses Beispiel nennen würde, würdest du ja immer sagen, ja klar, Diebstahl ist nicht cool, aber damit wurde ja das Leben dieser Frau gerettet. Da würde ja kein normaler Mensch auf sagen, das ist nicht okay. Aber was nicht okay war, ist, dass der Typ
1: auch noch die drei Ampullen Morphium eingesteckt ja, hat. Ja, gut, das ist der Subtext, das steht in den kleinen ja. Geräten. Ja, aber du hast recht. Also ja, das kann. Ja, das sind ja halt auch die Erfahrungswerte. Ich meine, guck mal, ein Kind, also wenn ein Mensch auf die Welt kommt hat sie ja noch keine Erfahrungswerte. Ein Kind lernt ja auch durch gewisse Prozesse, diese Sachen, dass man sagt, hey, anderen Leuten etwas wegzunehmen, ist falsch, ist ja in Kindern von Geburt an nicht, bei Kindern nicht verankert, weil Eltern wissen das, da sind zwei Kinder und das eine spielt mit Sachen und das stärkere Kind geht hin und nimmt sich einfach das, was es will und sagt, dann Fuck you. <lacht> Und dann spielt es mit dem Spielzeug. Und es ist bei Kindern so. Wobei, wenn die dann so drei, vier Jahre alt werden, dann teilen die es auf einmal. Aber die haben auch zum Beispiel eine Studie gemacht, das fand ich auch sehr interessant. Dass sie zum Beispiel äh, äh, Erwachsenen haben, die zum Beispiel gesagt, okay, die haben jetzt äh, eine gewisse Zeit nichts zu essen bekommen. Und dann haben die gesagt, eine von euch bekommt dann halt was zu essen und der andere nicht. Und bei Erwachsenen war es dann so, dass der, der es bekommen hat, der hat einfach alles weggeputzt und der hat es nicht abgegeben. Und bei Kindern war es so, dass die dann diesen vollen Teller hatten und dann dem anderen Kind einfach die Hälfte abgegeben haben. Die Erwachsenen haben nichts abgegeben? Nein.
0: Wirklich? Ja. Bist du sicher nicht, dass du einfach der Schacht auf Netflix geguckt hast und das gerade verwechselt? Als
1: Maul mit deinem Drecksfilm, Alter. Der war gut. Der ist voll der Hammer, der Schacht und so, der ist voll
0: geil. Der ist eine wahnsinnig gute Metapher für die ja, moderne Leistung. Ja, klar,
1: Alter, eine Steinplatte, die von oben nach unten geht, jeden Tag. Und dann kommt die unten an und wie geht die wieder hoch? Das ist eine Metapher, du Arsch. Sicher denn deine Metapher, Fantasie, Alter, was denn? Fantasie, es
0: geht, also für die, die den Film nicht gesehen haben, es gibt ein Gefängnis, dort drin sind 120 Stufen, oben wird immer ein Aufzug an Stockwerke. Eine Stockwerke, die sind nur verbunden durch einen Aufzug, wo Essen durchgereicht wird. Oben liegt Essen drauf und zwar eine unfassbare Menge, tolles Essen, Lächer, äh, Gemüse, äh, Fleisch, alles, Torten und so. Und dann fährt es über den Verlauf eines Tages die einzelnen Stockwerke ab. Und in jedem Abteil, in jedem Stockwerk sind zwei Personen eingesperrt und wie ihr euch schon denken könnt, die oben auf St Stufe 1 kriegen natürlich die komplette Auswahl von allen und die auf Stufe 120 kriegen die Knochen und die Reste. Und in dem Film geht es unter anderem darum, dass selbst die aus Stufe 1, denen aus Stufe 3 schon das Essen nicht mehr gönnen, so viel fressen, wie sie nur können und dann auf das Essen pissen,
1: damit die anderen es nicht mehr genießen können. Und das ist eine Metapher genau, und, dann, und, dann und dann schlafen die ein und dann wachen die zum Beispiel, die, die auf 1 waren, wachen dann auf einmal bei 75 auf. Genau. Zum Beispiel. Und am nächsten Tag sind die dann auf 23. Es geht um die Arbitrarität
0: unserer Zuordnung in der Gesellschaft. Keiner, ja, ja, jetzt wird's spannend. Keiner kann
1: in der, im Vorhinein... Maruk, das ist genau das, was ich meine. Das sind du und deine Kumpels, Alter. <lacht> ihr guckt so einen Film an, ihr so, ey, das war so toll, wir schreiben jetzt einen Aufsatz drüber. <lacht> Verstehst du? Du hast recht, manche Filme, die haben eine gewisse Message, okay? Aber so diesen ganzen Film lang, und das ist auch so, boah, ich fand das so langwierig. Manchmal weiß ich der auch.
0: ist 86 Minuten lang, der Film von dem Tag das ist doch schon sehr kurz. Ist nicht Herr der Ringe 1 bis 3, ist Ja,
1: aber Morduk, den Film kannst du, guck mal, du hast jetzt 10.000 Jahre gebraucht, um den Film zu erklären. Wichtig. Aufzug, 120 Stockwerke. Wenn du oben aufwachst, hast Glück, unten bist quickt, fertig. Das ist dein Film. Fertig. Kannst du für uns jetzt mal
0: Filme in einem Satz zusammenfassen? Ja,
1: sag welchen Film. Der weiße hast. Hai. Ah, ah fertig. <lacht> <lacht> Der weiße Hai? Soll ich jemand mal seinen weißen Hai in einem Satz? Scheiße, warum bin ich bloß hierher geschwommen? Ah, ich bin tot. Fertig. Der Pate. Der Pate? der kurz, der Pate, italienischer Alltag. <lacht> italienischer alter Mann lässt Familie verrotten. Schön zusammengefasst, sehr Ja gut. du, ist ja so, also, also damals, also da wo der Film halt spielt, ist halt Mafia. Ich wollte dir erzählen von
0: Shiny Flakes und How to Sell Drugs online fast. Das ist eine Serie, sehr, sehr gut, Hauptdarsteller Maximilian Mundt. Fuck, aber das hast du vor eineinhalb Stunden gesagt. Ja, aber ich knüpfe da jetzt gerade wieder an. Okay, jetzt erzähl mal, ja. Ich sag gleich auch noch mal guten Morgen, weil ich das heute Morgen schon mal gesagt habe. Jedenfalls, die Serie dreht sich darum, dass ein Schüler äh, ein Online-Netzwerk zum Drogenhandel aufbaut, weil er merkt, dass es kein geiles Online-Netzwerk für Drogenhandel gibt. Und dann habe ich mir die angesehen, die ist echt wert, sich anzusehen, die ist super spannend, sehr schnell erzählt, der Hauptdarsteller ist verdammt gut. Da habe ich gedacht, okay, aber das ist ja absurd. Und dann kommt jetzt eine Doku nach der dritten Staffel raus, dass ein Typ in Leipzig genau das gemacht hat und zwar mit 15 der hat mit 15 in seinem Scheiß Kinderzimmer einen Shop registriert und programmiert, in dem du jede Art von Drogen kaufen konntest. Der hatte einen äh, Kontakt ja. über das Darknet. Hast du nie bestellt oder? <lacht> und, die, und der hatte, als sie ihn geschnappt haben, dann mit 18, wie viel war das? 14.000. Also er hatte Wallets mit Bitcoins, also so eine Art digitales Portemonnaie. Und nur in diesen drei Wallets mit Bitcoins, die man öffnen konnte, drei konnte man nicht öffnen, da kann er nur er dran, sind 14.800 Bitcoins drin gewesen. Sorry. Das sind 611 Millionen Euro für einen 18-jährigen Drogenhändler. Und der Typ erzählt die ganze Zeit so, ja die restlichen drei Wallets, die kann ich auch nicht öffnen. Und da so, gibt es so eine Szene, wie er einfach in seinem eigenen Boot im Kreis fährt, auf so einem, auf so einem See irgendwo. und Warte er mal, so ganz Nichts kurz. von dem Geld ist, ja, und übrig was ist, jetzt ist mit Wo ist der Typ jetzt? Die haben ihn gepackt, dann ist er sieben Jahre, vier Jahre in den Knast gegangen und dann ist er rausgekommen und dann sind ihm wahrscheinlich seine Wallet-Passwörter doch wieder eingefallen. Ja,
1: und jetzt aber können die dir nicht nochmal jiggen. Nee, die können dir nicht nochmal jiggen. Du kannst niemanden zweimal für das gleiche Verbrechen jiggen. Ja, aber du jigst ihn ja nicht, der hat dir gesagt, ich weiß nicht, wo das ist, jetzt weißt du, wo das ist? Nö, das
0: Geld das ist ja nicht das Problem, aber er ist verurteilt worden für den Drogenhandel und ob er das Geld jetzt hat. Ich hatte auch einen Freund in der Grundschule, der Vater hat Kohle, also der Vater war irgendwie im Finanzbereich, okay? Mhm. Der Vater war im Finanzbereich mhm. und hat Kohle unterschlagen, Ein paar Millionen, Okay, okay. Fick dich, ich hab mich doch nur anders hingesetzt. Musst du denn jetzt ja, eigentlich? Ich doch auch, was habe ich denn gesagt? Du sitzt, du sitzt da so, als wärst du bei den Badminton-Weltmeisterschaften, aber der Frauen könntest du dich jetzt wieder normal hinsetzen? Du bist so ein. Ist das besser für dich? Viel besser. Also, der hat ein paar Millionen hinterzogen, dann ist der Vater in den Knast. Hä, äh, und dann? Oh. Ich kann dein Sackhaar aus deiner Hose ausziehen.
1: Das kann gar nicht sein. Ich habe meinen Sack entfernt. Lassen.
0: Und das Krasse war, der war bei mir in der Schule und ich war öfters bei dem zu Besuch und die Eltern, also der Vater musste ins Gefängnis wegen Hinterziehung der, der Kohle. Die Kohle ist aber nie gefunden worden. Ja. Und das Krasse war, die haben in einer total kleinen Wohnung gewohnt. Die hatten kein Auto damit nach außen, also das Geld ist wie gesagt nie gefunden worden, nicht der Eindruck erweckt wird, die Familie hätte irgendwas von diesem Geld. Mhm. Die lebten aber so unvorstellbar in Saus und Braus. Der hatte jede Konsole, der hatte mini Player, Keiner hatte mini Player. das kann sich keiner leisten damals. Was ist los?
1: Das ist wieder so ein Nerd-Ding, Alter. Der hatte alle Konsolen.
0: Der hatte Kleidung, der hatte Schuhe für 1000 Euro. Hey, du
1: glaubst nicht. Ja, okay, aber, der was, war, ja, aber warum,
0: guck mal. Aber das aber war ich, total surreal, weil du warst bei diesem Besuch und du wusstest, Alter, wir, wir lügen uns hier gerade alle ein in die Tasche. Ihr wohnt hier in einer kleinen Bude, aber in Saus und Braus. Aber jetzt sage ich dir mal
1: was, Basti. Weißt du, wie wir Türken das genannt haben? Solche Leute? Deutsche. Die <lacht> <lacht> waren immer so, hey, die haben alles, Alter. Das Habt für... ihr das so empfunden, dass Deutsche ja, alles Mann, haben? Ja, auf jeden Fall. Für uns war das immer so, ey, Alter, ein Zimmerwohnung. Eine Zimmerwohnung. Ich bin damals, ich weiß noch, der Christopher hieß der, dem sein Vater war Hausmeister an der Schule. Und dann bin ich zu dem nach Hause gegangen. Das war in der vierten, dritte oder vierten Klasse. Der so, ich komme bei mir vorbei. Mordok, ich bin zu dem nach Hause, Den ihr Wohnzimmer war halb so groß wie diese Bühne. Und dann die ganze Wand voll mit Videokassetten. Ich war so für mich war das so surreal. Und an der Schule hatten die noch so ein Schwimmbad, der so, sollen wir schwimmen gehen? Und so weißt die dürften das ja dann nutzen. Ja, an der Schule für, hatten die einen Schwimmbad. Nee, aber das war auch so, die Autos, die die hatten, Es war für uns so, mein Vater hatte einen Opel Ascona äh, und dann hat er, er habe ich dir mal erzählt, diesen Unfall da gehabt mit diesem Fahrrad und dann haben wir alles verkauft, Auto und so, damit wir diese Schmerzen gerne so zahlen konnten. Hast du mir nicht erzählt. Nee, mein Vater hat damals einen Unfall gehabt, der ist Fahrrad gefahren und ist dann mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen und der Motorradfahrer äh, hat dann äh, Schmerzensgeld bekommen. Der Motorradfahrer hat Schmerzensgeld bekommen, weil genau. er einen Fahrradfahrer getroffen hat? Ja, also die sind irgendwie zusammengekracht und mein Vater wurde schuldig gesprochen. Mein Vater hat halt Angst gehabt, Marok, äh, 81, 82, der ist gerade drei, vier Jahre in Deutschland, damals war ja so, deine Aufenthaltsgenehmigung. die haben alle Schiss. Mein Vater hat immer gesagt, mach keinen Scheiß, sonst nehmen Sie uns Aufenthaltsgenehmigung weg und so. Nichts, mach keinen Stress. Und so immer, sagt nichts. Einmal ist ein Auto bei uns reingefahren, mein Vater hat schon gesagt, okay, okay, kein Problem. So, weil du immer Angst hast, Morok. Polizei war für meinen Vater so, oh mein Gott, das war das Schlimmste, was passieren kann, weil diese Angst, aber es war wirklich also jetzt nicht auch blöd gemeint oder sonst irgendwas, aber für uns ist ja natürlich so, du kommst in ein fremdes Land, das, also die Deutschen, die, also unsere deutschen Kumpels, die haben halt schon dort gelebt, weißt du, und es ist ja klar, dass die mehr Möbel hatten oder sonst irgendwas, für uns, wir sind ja erst neu zugewandert, deswegen war das ein äh, total anderer Flash so, für uns. Aber es war trotzdem schön. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt voll die... Ich hatte ein hartes Leben. Nein, 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 nein. <lacht> nein, aber das ist ja schon ein krasses
0: Gefühl, wenn die Eltern glauben, dass sie nicht äh, gegen irgendwas verstoßen dürfen, egal was es ist. Ja, guck mal, mit so einer Gedanken bin ich ja nicht aufgewachsen. Das war ja, wo hätten sie meinen Vater denn hinschicken sollen? nach Leverkusen? Also, nee, ich also, habe ja gar keine Option, den irgendwo hinzuschicken. Bei uns war das Schlimmste, was hätte passieren können... Wäre so ein Hausbrand oder so gewesen, dass du alles verlierst und dann vielleicht nicht alles
1: versichert ist. Das wäre so ja. das Schlimmste. Aber so diese existenzielle Angst, die schicken mich irgendwo hin zurück, das gab es halt nicht. Ja, das war immer die Angst, Mann, von meinen Eltern wirklich. Das war immer die Angst, dass die Aufenthaltserlaubnis, dass die nicht verlängert wird. Und deswegen war jedes Mal, wenn wir zum Amt gegangen sind, immer diese Angst. Wie, wie lief denn das ab? Man ist da hingegangen hat gesagt, ich... Du, also so wie ich das jetzt. Ist noch das Asyl dann? Nee, das ist Aufenthalt. Nee, das ist nicht glaub. Asyl. Das war halt immer Aufenthalt. Aufenthaltsgenehmigung. Also, das als dein Vater ist nach, als
0: Arbeitskraft nach Deutschland gekommen.
1: Genau, und das stand auch immer auf den Briefen bei uns. Arbeiter, Musa, Cosa. Ja. Auch immer so, wenn so Briefe zu uns kommen. Arbeiter? Arbeiter stand manchmal auf den Briefen drauf. Das war ganz komisch, Alter. Und ja. dann sind wir so, ja, das war echt strange, Alter. Und mein Vater hat mir immer so dann die Briefe gegeben vom Amt. So Amtsdeutsch, wir wollen sie, 14 Uhr, weißt du? Und dann der so, was steht drin und du bist sechs Jahre alt, Alter. <lacht> und das war wirklich, wir waren so ein, zwei Jahre, gerade hatten Deutschunterricht, der sowas lernte in der Schule, warum seid ihr deutsch, was und bist du, kannst nicht lesen. Und so, hast du noch Bretter gekriegt, Alter, zu Hause, weißt Weil du das nicht übersetzen Aber es war wirklich so. Die konnten ja selber fast gar kein Deutsch. Und die hatten Angst davor, dass die, die Aufenthaltsgenehmigungen... Auf jeden war. Fall, wir hatten
0: echt Schiss. Und gab es dann so einen Tag, an dem klar wurde, die dürfen immer bleiben?
1: Ich glaube, so 98. Das ist ja jetzt nicht ja, mehr. Ja, irgendwie gibt es so. dann unbefristet. Und dann gab es irgendwann Aufenthaltsgenehmigung unbefristet. Und das war so der Motherfucker Day. <lacht> da hat mein Vater einen Polizisten gleich auf die Fresse gehauen. <lacht> der so 16 Jahre lang, du Bastard. Was, Motor? Und so. <lacht> Nein, aber das war schon so eine Befreiung. Und ich habe ja dann meinen deutschen Pass gemacht. Ich habe ja dann 2000... Äh, 2006 oder so, 2000, ja, 2006, habe ich dann einen deutschen Pass beantragt. Weil, ich, weißt du warum? Ich war eingeladen. du bist doch in Deutschland geboren worden, oder nicht? Ja, ja, aber ich durfte, Moruk, ich habe dir meine auch, Habe ich dir doch mal erzählt, Mann, wie die Frau mich vollgelabert hat. Ich musste dir meine Schulzeugnisse bringen, um nachzuweisen, dass ich Deutsch kann. Ja, ich schwörs dir, gell? Ich musste Schulzeugnisse... Aber du hast doch deutsche Staatsbürgerschaft, wenn du in Deutschland geboren bist. oder? oder Morduk, ich habe doch mit der Deutsch geredet, Alter, die hört mich doch. Ich war mit der dort und dann habe ich so mit der alles besprochen. Ich so, ja, ich beantrage... Blah, nein, nein, aber
0: was musst du beantragen, wenn du in Deutschland geboren bist? Warst du doch schon deutscher Staatsbürger nein, von Geburt Nein, Morok, ich,
1: ich hatte einen türkischen Pass. Und dann bin ich dorthin. Haben und und dann Eltern, bin ich erstmal... warte, Morok, du musst erstmal zum türkischen Konsulat. Weißt du, wie türkisches Konsulat ist? Morok, türkisches Konsulat heißt, du hast da Termin. Du musst dir die kommenden acht Tage frei nehmen. <lacht> Verstehst du? Du kommst rein, Alter, ziehst eine Nummer und dann wartest du erstmal. Dann steht da Nummer... Keine Ahnung, 217 und da steht 4. <lacht> und es ist schon 16 Uhr. Und du bist aber seit 8 Uhr morgens dort, weißt du? Und dann siehst du echt, ich habe so einen Opa getroffen, der ist schon schon also ich bin schon drei Jahre hier, <lacht> Und so, ich bin immer noch nicht drangekommen. Und da ist immer so, wenn du Türkei, du musst entweder Pass verlängern, türkischen Pass, oder du musst deine Wehr, äh, Wehrpflicht verlängern. Uh, Wehrpflicht. Das war auch immer, Mann, seitdem, immer wenn du 18, also ab 18, Musst du immer hingehen, immer neue Ausrede. Ich mache gerade Ausbildung. Ich mache noch Schule. Ich bin dann irgendwann hin mit 27, So, ich mache noch Ausbildung. Der so, Moruk, wie oft machst du Ausbildung? Ja. <lacht> Weil ich habe ja dann dann nochmal die Sportlehrergeschichte gemacht und so. Also, ihr seid, ihr seid verpflichtet in der
0: Türkei. Ah, ja, Morok.
1: um zwei Monate, das nennt man aber Dinge. Wenn du, so, wenn du in Deutschland lebst, dann machst du den King of the Ring Wehrpflicht. Du zahlst 5000 Euro. Und dann gehst du dorthin, sechs Uhr aufstehen und so, ich bin da. Und so. Und dann zweimal marschieren und dann sagen sie, verpisst euch wieder. Aber wenn du das nicht machst, Mordok, wenn du nicht verlängerst und du reist in die Türkei ein, 18 Monate, Mordok, und dann bist du richtig am Arsch. Und dann, dann musst du dort 18 Monate Wehrpflicht machen. Und dann kommst du aber nicht mehr in Deutschland rein, weil wenn du sechs Monate ein, nicht einreist in Deutschland, dann erlischt deine Staatsbürgerschaft, <lacht>
0: deine Aufenthaltsgenehmigung. Also bist dann du liegst du
1: 18 Monate im Schlamm kommst wieder und
0: die sagen, wir lassen dich nicht
1: mehr rein. Genau, dann bist Wie du doch, abgefuckt, ist das? Genau. Mit? Das ist der Double Fist, heißt es. Eine Fist türkische, eine deutsche, eine Mahlum und so. Zusammen so, wir halten zusammen und dann bist doppelt. Und jetzt das Ding ist, Muruk, und jetzt war das Passverlängerung und dann Jogdes und bla bla und Antrag. Und jetzt bin ich hingegangen. Ich muss, ja, bevor ich Deutscher werde, muss ich jetzt erstmal ins türkische Konsulat und sagen, ich will Deutscher werden. Und die müssen erstmal sagen, okay, wir geben dem Stadt. Und jetzt bin ich 27, gehe dorthin und dann sagt er so, ich so, ja, ich will Deutscher werden. Der so, warum? <lacht> Richtig so. Ich so, ja, weil, Ding, äh, wegen. Ja, weil ich bin, es ist einfacher für mich und so. Ja, aber was mit Türkei dann? Und sowieso. Ja. Und da hinten kommt ein Typ mit Geige so. So, und mein Sohn wird es uns alleine lassen, so richtig, die gehen die richtig so in die Blutgefäße rein, Alter, weißt du? Und sag mal so, damals, so. und so. Und dann habe ich dieses Ding bekommen und dann bin ich zum Abgegangen. Am für Ordnung. Habe es beantragt. Ja, Herr Koster, kein Problem und voll so Gespräche gehabt mit der Frau. Dann hat die mich voll gelabert. Was halten Sie von der deutschen vom deutschen Grundgesetz? Und bla, richtig <lacht> ja, so. Gut. Ich schwörs dir, Moruk, ich habe richtig so. Und dann hat die zu mir gesagt, ich brauche ihre Schulzeugnisse. Und dann habe ich gesagt, warum die so? Damit ich nachvollziehen kann, dass sie Deutschunterricht hatten. Und wir Deutsch sprechen, also dass Sie Deutsch sprechen können. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir haben ja nicht Albanisch geredet die ganzen letzten Wochen. <lacht> Und dann war das echt, dann hat es gedauert. Und dann hat sie mir dieses Formular gegeben, da stand drauf, das letzte Formular. Es ging über Wochen, sogar Monate ging das, drei, vier Monate, dieser Antrag. Und doppelte Staatsbürgerschaft war bei allen erlaubt. Italiener, Kroaten, Serben, Griechen, nur bei Türken nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber es wird bei doch eine allen was erlaubt, oder? Das ist doch nicht so, weißt du, du bist Türke, mit dir
1: nicht. Aber ja, sonst alles. Ich schwöre dir, bei allen was erlaubt, nur bei uns nicht. Ihr dürft keine doppelte Staatsbürgerschaft? Wir durften Staatsbürgerschaft. damals keine doppelte Staatsbürgerschaft. Dann hat die auch zu mir gesagt, wenn sie zu ihren Deutschen, wenn sie ihren türkischen Pass wiederholen, dann äh, erlischt. Und das Ding ist ja, dass du halt damals auch, wenn du zum Beispiel Erbe oder sonst irgendwas oder was kaufen wolltest in der Türkei, brauchst du halt türkische Staatsbürgerschaft. Inzwischen gibt es ja diese Green Card, die du dann hast, du, um das zu machen. Aber damals war das nicht möglich. Und dann habe ich äh, dieses letzte Formular, da steht drauf, hiermit erkenne ich an. Das sind zwei Textblöcke, die sind total identisch. Nur im oberen Block steht, ich erkenne nicht das deutsche Grundgesetz an. Ja. Und da habe ich gemeint, ja, was ist denn da der Unterschied? Da hat sie gemeint, hier verneinen Sie das, hier tun Sie dem zustimmen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich so, ja, also wenn ich jetzt bei Al-Qaida Deutschland e.V. bin. <lacht> habe ich gemeint, und die wusste, dass ich komme, die mache, aber dann hat die den Zettel weggenommen. Wirklich vom Tisch, die so... Sie wissen jetzt, dass ich ihnen die Staatsbürgerschaft verwehren kann. Und ich so, ja, aber ich mach, das war, hey, nein, das ist nicht lustig. Und dann musste ich richtig in diese Demutshaltung gehen so. danke Deutschland, Deutschland gut, danke. Und dann hat sie gesagt, okay hier. Und dann unterschrieben. Und dann habe ich deutschen Pass und habe erst einmal nein. <lacht> Aber das war echt voll die Geburt, Alter. Was für eine erniedrigende Scheiße. Ja, das war echt strange. Also, verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, hey, wir werden immer unterdrückt. Das ist ja auch aus dieser Opferrolle. Viele, ich mag das auch nicht, weil viele mir wir waren immer so. Guck mal, es gibt ja unzählige Leute, die inzwischen so Unternehmer geworden sind, Rechtsanwälte, Ärzte etc. Jeder und die hatten auch alle so äh, hartes Leben oder irgendwie Sachen, wo die sich etablieren mussten oder sich halt hinstellen mussten, aber das, solche Momente, das war halt immer strange. Weißt du, der Grieche kommt, der so, Malaga, ich habe beide Staatsbürgerschaft. Warum du nicht, Malaga? Und dann auch EU, weißt du, ich bin dann einmal, wir sind mit dem Auto in die Türkei gegangen, Morok, ich schwör's dir, ich komm durch Rumänien, da steht, hier beginnt die EU. Ich so, was? Ich so, was? <lacht> ich schwör's dir. Hier aus der Bulgarien, ja, Alter. Alter, wir waren ja, bulgarische Grenze, Basti, ich schwöre auf meine Mutter, 2007 mit meinem Vater, wir sind dinger im Auto in die Türkei gefahren, wir sind bulgarische Grenze und da steht Ding, Europäische Union, bla bla, wenn Betrug irgendwas hier anrufen an so eine Nummer, 08 Millionen, keine Ahnung, auf jeden Fall steht da Gebühr 5 Euro, der Typ steht dort, der so 30 Euro, ich so, da steht 5, 30 Euro, so, Da steht 5, 30, Passport. <lacht> und wenn du nicht das Geld zahlst, 30, dann nimmt er deinen Pass weg und sagt, jetzt pack dein Auto da vorne, Moruk. Und er kassiert pro Person, pro Auto, 25, bei manchen 50. Moruk, die kamen mit so großen Taschenrechnern, das habe ich doch erzählt, in Serbien. Mhm. Große Taschenrechner, schreibt drauf, 200, Radar. <lacht> das war sein Radargerät. <lacht> ich schwöre dir, Land, Radar, der so, du bist 200 gefahren. Moruk, wir haben Opel Ascona, fährt 30 km/h. 200. Und dann wollen die Geld. 500 Mark. So sagt er. Mark. Können ja noch türkisch. Komm sie mal, komm sie. Und so. Zigaretten, das. Und dann nehmen die dich komplett auseinander. Und wenn du sagst, ich zahle nicht, dann nehmen die dein Auto auseinander, Moruk. Alles rauspacken. In der Sonne, 40 Grad dort, Im nirgendwo. Ist aber nett da. Ja, super. Da lohnt sich mal aus Fluch. Ja, das war echt hart, Alter. Ich, ich kann, Weißt du, das ist ja,
0: da unterscheiden wir uns, weil ich natürlich durch meine Kartoffeligkeit diese ganzen Dinge nicht erlebt
1: habe. Und ich habe letztens einen Bericht gesehen. Hör doch gesehen. auf, Mann. Hör doch, guck mal, wie du, wie du schon so bist. Es tut mir leid, dass ich Deutscher bin. Hör doch auf, Alter. Du hast genauso harte Sachen durchgemacht. Wenn die dich abgeschoben hätten, hätte ich jetzt eine eigene Show ohne dich. Das wäre fürchterlich.
0: Und... <lacht> Nein, ehrlich. das glaubst du doch selber nicht.
1: Oh, ich hier. liebe dich also ich schwör's dir. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit dir so richtig so, so mit dir lachen kann und so weiter. Was wir lachen? <lacht> Wichser. Ja, Jedenfalls,
0: okay. ja, ich habe einen Bericht gesehen von Familie aus, ich glaube Afghanistan. Die abgeschoben wurden. Bleiberecht ist nicht verlängert worden. Asylrecht ist nicht verlängert worden. Die Kinder, alle drei in Deutschland geboren. Die Mutter konnte Deutsch, der Vater konnte
1: Deutsch, war in Deutschland angestellt. Was? War das? Nee, es war doch Armenien. Ich weiß. Mit denen, die dann jetzt wieder zurückgeholt worden sind. Ist aber schon, ich glaube, es war nicht die, die jetzt. Oh, Entschuldigung, dann, war ein okay, paar sorry. Monate her. Okay. Aber
0: jedenfalls war dann ein Bericht aus der tages Und. Das Mädchen, vielleicht zwölf Jahre alt, flüssigstes Deutsch, sagte, weinte, in Tränen aufgelöst, neben ihr kleiner Bruder sagte: die haben mich ja abgeholt. Meine Eltern wissen nicht, was los ist, die wollen es zurückbringen. Ich bin noch nie
1: in Afghanistan ja, gewesen, meine das
0: Familie ist noch nie in Afghanistan gewesen. Nein, die
1: haben sie jetzt zurückgeholt, habe ich gestern oder heute Morgen gelesen. Haben sie? Ja, Mann, weil die gesagt haben, es war ein Verfahrensfehler. Ja, aber, aber ich habe das allein gesehen, wie, wie schlimm kann man, das für das Mädchen Wie kann man,
0: ey, wie kann man... Eine Familie mit kleinen Kindern in ein Gebiet abschieben, wo die Kinder sich nicht auskennen, wo die Eltern nicht zur Also ist irgendwas hier in Deutschland, das wir nicht diesen Menschen bieten können an Schutz oder an Geld, das wir nicht haben, damit wir diesen Menschen, die Menschen in Unsicherheit bringen müssen. Wie unmenschlich muss Politik sein, um sowas Familien anzutun? Ja. Verstehe
1: Aber, <lacht> nein, du hast absolut recht, ich finde es auch gerade, es ist echt hart, Alter, weil die halt voll viele Leute abschieben, die eigentlich so perfekt in dieses System sich äh, integrieren, also sorry, dass ich das selber mal sagen will, ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Wort anwende, die sich integriert haben in Deutschland, Land. aber das war, ich schwöre, damals war auch für mich, als damals Sarrazin kam, Integration, ich war so, was ist das? Weil ich das nicht geblickt habe, ich habe das Wort noch nie gehört. Warum integriert? die sind nicht integriert, Türken sind nicht integriert, die sind nicht integriert. Und da habe ich mir auch gedacht, ich so, Alter, wie viele Menschen haben äh, sich so eingebettet in unsere Gesellschaft und haben alles gegeben und die schickt man wieder weg. Das ist echt schrecklich. Das ist echt schrecklich. Und ich finde auch so, in Deutschland haben wir, ich weiß nicht, Alter, uns geht es voll gut. Guck mal, viele beschweren sich. Natürlich haben wir auch hier Armut. Das darf man nie, das darf man nie kleinreden. Also es gibt auch wirklich Leute, die hier in Deutschland, wenn es überhaupt nicht gut geht, ja. Aber ich denke mir immer, das ist immer noch kein Grund zu sagen, ey, das Menschen unter Lebensgefahr, verstehst du, wir reden hier wirklich Lebensgefahr. Wenn du dahin gehst, fertig. Wenn du sagst, ich bin gegen, guck mal jetzt auch, Afghanistan, Alter. Taliban sind ja komplett alles eingenommen. Die Typen sind im Mittelalter. Die haben so zwei Typen geteert. Aber keine Federn. Dafür hatten die kein Geld mehr. <lacht> aber das ist kranke Scheiße, Alter. Naja, das,
0: was in Afghanistan gerade passiert ist, da kommt ein Land in ein anderes Land, sagt, wir sind jetzt mit Panzern hier, wir bringen euch Freiheit. Dann ist 20 Jahre lang passiert nichts, außer dass man besetzt ist. Dann fährt man wieder raus. Und jetzt kommen die, die vorher dieses Land geknechtet haben, zurück. Und alle sagen so, ja, wir sind wir ja nicht für verantwortlich.
1: Was für eine beschissene Situation. Aber weißt du, was ich krass finde, wiederum? So, die Russen haben es versucht, Afghanistan Taliban fertig zu machen. Die haben es nicht geschafft. Die Amis haben es versucht. Was glaubst du, was die für einen Höhenflug gerade haben? Die Afghanen, die so, don't try. <lacht> das ist schon krass, Alter. Das sind echt kaputte. Ich weiß nicht, ich komme aber auch nicht drauf klar. Ich verstehe es auch nicht, dass man auch hier lebt und das dann unterstützt. Verstehst du? Auch so Islamisten und so. Ich komme voll nicht drauf klar, Mordok. Das ist auch immer so etwas zu supporten oder so etwas, so, so, wo Menschen unwürdige Situationen stehen. Also überleg mal, hier in Deutschland wäre das so. Es war ja hier in Deutschland auch so. Wir hatten das ja auch damals im Dritten Reich. Wenn Leute kommen und die sagen, hey, wenn du nicht an das glaubst oder das vertrittst, die Ideologie, die wir haben, dann wirst du einfach abgemurkst. Und das findet auch in anderen Ländern statt. Aber wir supporten das. Weißt du? Wir supporten das auch so zum Beispiel Oder so wir
0: ignorieren das. Oder
1: wir ignorieren das. Es ist schon hart.
0: Das Problem auf der ganzen Welt und besonders da in dem Bereich ist es einfach, es gibt ein wahnsinniges Ungleichgewicht von Reichtum, es gibt ein Ungleichgewicht von, von Armut und Reichtum und so. Und es ist doch total normal, dass die Menschen, die aus solchen Gebieten kommen, zum Beispiel, wenn du unterdrückt wirst, etc., dass du das gerne nicht möchtest, dass du ein anderes Leben führen willst. Und die reichen Länder, wie Deutschland und so, Sehen halt nicht ein, ihren Reichtum zu teilen. So simpel ist das
1: letztlich. Die meisten, weißt du? Aber ich merke, weißt du, was ich mir gerade die ganze Zeit gedacht habe? Dass du, Ich habe mir gerade die ganze Zeit vorgestellt, was wäre es, wenn du Moslem bist? <lacht> Weil der Basti sitzt dran mit so einem Bart wie ein Prediger, der so, Bruder, Wallah, ich schwöre dir.
0: Aber du hast recht, ich glaube, die Umverteilung... Die Vorhaut ist schon weg, also ich bin den ersten Schritt schon gegangen. Boah, ich, würd, also, das
1: wär, ich, echt das ich bin Lustigste.
0: konfessionslos, ungetauft, also es werden eigentlich nur zwei Schritte in den Islam. Das könnten wir heute Abend noch durchführen. Was muss man eigentlich machen bei euch? Erstmal deine
1: 3,4 Promille wegkriegen, Alter. Also, <lacht> <lacht> also ey, was sagt man, wie wird man Moslem eigentlich? Das ist
0: kein Witz. Wie konvertiert man denn? Was macht man denn da dafür? Also, weißt du, als, als Christ einmal Kopf ins Wasser, Jesu Christi, Maria, Ave, Tralala und gut. Wir können was? das ja mal gern alle
1: zusammen machen heute.
0: Nee, wirklich? Wie tritt man bei, bei dem Verein? Gibt es halt so eine Karte zum Ausfüllen oder was macht man da? Das ist das halt wie im
1: Schützenverein, dass man auch eine Servierte machen kann? Sie sind bereit, Leute. Steht auf. Heute sind meine Freunde unter euch. Weißt du, wie du Moslem wirst? Nee. Willst du wirklich wissen? Ja. Äh, du musst äh, einfach nur einen Satz sagen. Ja, ich will. Und den aber auch wirklich meinen. Ja, ja, genau, das ist eigentlich so, ja, ich will. Eigentlich sagst du, ich glaube, dass es keinen Gott gibt außer Gott, also außer Allah. Aye. Aber eigentlich heißt ja Allah im arabischen Gott. Also ich glaube, weil, man muss ja auch immer die Herkunft des Islam sehen, ist in Saudi-Arabien und damals gab es ja Götzerei, weißt du, die Leute haben ja an Götzen geglaubt, es gab ja einen Polytheismus. Und deswegen hat man gesagt, ich glaube an keinen Gott außer Gott, und ich erkenne hiermit an, dass Mohammed sein Prophet ist. That's it. Das ist es? You're in the hood, Mother Brother. Wirklich? Yeah, that's it. Oh, dann mache ich aber jetzt Mordok, nicht ich aber bin warte, aus keine Nein. Steuer für Moschee. Ich muss Werbung machen. Du kannst fasten einen Monat, aber abends Fett essen, dann an Ramadan küssen, alle geben dir Geld. Kriege ich Rabatt bei Mangaldöner von Poldi? Morduk, wir zahlen gar kein Geld dort. Was? Natürlich, wir geben nur Geld für die Deutschen, damit die, ah, die zahlen auch, aber nachher, der so, ich überweise dir PayPal. <lacht> also, ich würde
0: das ja theoretisch machen, ich bin aber aus Versehen auch mal besoffen im Schützenverein beigetreten, ja. Die meinten so, ey, Basti, voll geil, wenn du bei uns im Verein bist. Ich so, ja, bin ich, ab sofort. Und dann, so, ja, dann kannst du es nicht unterschreiben. Was dann war so, das gerade für ein Übergang, Alter? Ich bin Moslem, also ich bin aus Versehen, Moslem rein! <lacht> Nein, ich habe besoffen bei diesem Schützenverein unterschrieben. Jetzt bin ich seit zwölf Jahren Mitglied in einem Schützenverein und Ich habe gedacht, du bist Pazifist? Ja! Du schießt? Ja, ich würde schon auf... Auf Zielscheiben? Ja, schon.
1: Aber ich was soll ich im Schützenverein? Ich finde das so lustig, wenn hier so Schützenvereine so Umzug haben. Und dann die mit so Tradition, so Männer mit solchen Schnurrbärten und Flinten. Wir mögen das Schießen, alles ist gut. Nee, das ist anders. nee, 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 nee das ist so... Wir mögen das
0: schießen.
1: Oh, warte, und ganz war... kurz, Mordok, es tut mir so leid, aber wir haben innerhalb von sechs Minuten Gleichberechtigung der Menschheit, Konvertierung zum Islam und dann Schützenverein, Leute erschießen und jetzt... Das hier ist eine Reise, die wir gemeinsam <lacht> machen. Reisebüro Bielendorfer. Wann warst du das letzte Mal im Reisebüro? Mordok, darüber habe ich gerade letztens geredet. Ich habe so einen Typen kennengelernt, der so... Ich war äh, am Bremerhaven. wisst ihr, du, was machst du beruflich? Der so, ja, jetzt gerade nichts. Ich habe im Reisebüro gearbeitet. <lacht> ja. Und da habe ich gemeint, äh, okay, und wie läuft es? Ist das bei euch immer noch so? Kleine dreckige Mücke aus meinem Blut. Jetzt bist du auch Moslem. Ich <lacht> mal, die Allah. Und wenn sie dich da sticht, bist du auch Moslem. Cool. Nur, dass du Bescheid weißt. Aber das ich mir nein, den Satz. Er, er hat mir dann gesagt, dass es für die halt so totale Katastrophe ist mit Booking, Booking. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich so boah, die Armen, aber jetzt halte ich fest, Moruk. Vorgestern wollte ich den Flug von meinem Vater umbuchen. Guck mal, wie machst du normalerweise im Internet, wenn du Internet gebucht hast? Klick, Klick, ah, Reisedatum ändern, Klick, Reisedatum hier, Klick, kostet 50 Euro extra. Okay, Klick, scheiße, aber okay, Klick. Fertig. Ich rufe dort an. Hallo! Ich so, ah, so und so sieht aus, ich müssen den Flug von meinem Vater ändern. Ah. <lacht> Warum? So, ja, so und so, der will früher kommen. Okay, warte, ich rufe kurz an. Wo ist der? Türkisch Airlines. Ich rufe an. Halbe Stunde nichts. Sag mal nochmal Ticketnummer. Ruft er wieder Alter, ich habe acht Stunden verbraucht, Alter. Und dann ging's nicht, dann habe ich es online gemacht. Das ist, das ist einfach, guck mal, das ist wie Videothek. Es gibt halt so gewisse Branchen, die halt aussterben. Die sterben aus, weil es einfach tausendmal simpler ist, es online zu machen. Auf jeden Fall. Würdest du, würdest du aber um die... Weil es gibt ja so ein paar Leute, die dann so... Nee, ich gehe hier in der Fußgängerzone einkaufen, weil das ist hier... Ich unterstütze die Leute. Der kleine Einzelhändler. Ich bestelle nichts bei Amazon.
0: Ja, das kann man durchaus machen. Ja, aber ich glaube, das ist... Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Ich glaube, dass Einzelhändler, also der klassische kleine Einzelhandel, der Laden, der Schals und Mützen verkauft,
1: das wird einfach in 50 Jahren nicht mehr existieren, weil du kannst da nicht mithalten mit dem Aber das ist, warum verkauft, warum, guck mal, überleg mal du so. Ich verkaufe jetzt Mützen und Schals. Wenn die da so reingehen, ach, das ist so super, Beatrice, wenn das anziehst, das ist der, oh, das sieht ja ganz toll aus. Ja, super. Ja, das Lila ist ein bisschen frech hier vorne, gell? Das ist ganz toll, ja. Ja, super. Und wenn du jetzt nicht nackt wärst, dann wär das... <lacht> <lacht> ich weiß Ey, nicht.
0: ich wohne in meiner Straße neben dem Laden, der Socken verkauft. Nur Socken. Was ist das halt für einen Geschäftsplan?
1: Moritz, der verkauft Geld? Drogen, Alter. Das weiß jeder. Jeder Sockenladen verkauft Crystal Meth. Die Frau ist 84, Alter. Ja, und genau die, von der erwartest du es nicht. Genauso wie bei deinem Kumpel. Ja, altes Auto. Aber dann Wallet, Bitcoin. Verstehst du? Die Oma auch, Alter. Die Oma ist eine Bitcoin-Drogenhändlerin? Ja, auf jeden Fall, Moruk. Glaub mir, unter ihrem Sockenladen gibt es eine Tür, die macht auf. Dann geht die rein, Moruk, 8 Milliarden Yacht, die unterirdisch von hier direkt ins Schwarze Meer fährt, Alter. So viel Geld hat die. Geil. Ja. Würdest du mit Drogen handeln, wenn es legal wäre? Ja. Sofort. <lacht> Sofort. Ich habe mich letztens wirklich sogar schon informiert. Was? Ja. Coffeeshop, wenn man das hier in Deutschland eröffnen will. Obwohl ich Drogen Was scheiße finde. Was für eine dumme finde? Info ist denn das? Glaubst du, da hat sich noch nie
0: einer gefragt, ob das eine gute Idee wäre, einen Coffeeshop in Aachen aufzumachen?
1: Ja, aber die sind halt nicht Östchankosa. <lacht> Weil ich sag, ihr kauft bei mir Marihuana und gleich dahinter habe ich ein kleines Theater, da mache ich Stand-Up. Die können rauchen, gleich lachen, haha. Verstehst du, ich verkaufe ein Konzept, nicht nur Drogen. Die würden kommen. Würdest du? Ey! Ich würde zu allem kommen, was du machst. So, hey, ich verkaufe jetzt schon Drogen. <lacht> Würdest du es machen? Drogen? Nee. Nee, also soll ich mal ehrlich sein? Ich würde es auch nicht machen. Nee. Mal Ohne Witz. Also guck mal, bei aller Liebe, wir hatten das Thema auch letztens zu mir haben voll viele Leute geschrieben, so irgendwelche Kiffer. Hey, nee, du hast nicht recht. Das ist viel besser als Alkohol. Hä? Wo ist mein Haribo? Das hat er sogar geschrieben. <lacht> Wo ist mein Haribo? Aber ich finde es nicht gut. Nee,
0: also krass, ja, kann man, nein, könnte, man, Modric, nein, könnte man diskutieren. Nein. Aber richtige Drogen verkaufen, da ist einfach immer die Gefahr, dass du Leute komplett ruinierst. Es gibt ein paar Sachen, die macht man halt nicht. Man arbeitet nicht im Atomkraftwerk, man verkauft keine Kippen und man verkauft keine Waffen. Und auch
1: keine Drogen. Guck mal, alles Junkies, Alter. Hey, warte mal, als wir so mit Stepmother und so alles in Ordnung haben, aber was? <lacht> nein, ich bin, ich bin da wirklich, nee, ich finde äh, Drogen... Jetzt mal ohne Witz, Alter. Ich finde das nicht cool. Ich habe selber eine Zeit lang gekifft. <lacht> Nein, ich habe wirklich eine Zeit lang gekifft und ich war ein Mülleimer in der Zeit. Ja. Waren die anderen Kindergartenkinder sauer auf dich? Oder? Ja,
0: ich war halt der schlechteste Erzieher. <lacht> <lacht> Es ist ja heute so, dass wir leider nach der Show aufgrund dieser ganzen Corona-Scheiße dürfen wir keine Autogrammstunde machen.
1: Natürlich aber warte, schicken. was machst du denn jetzt? Was denn? Was, wie, tust du gerade? Ich moderiere den Abend ab. Ja, aber einfach so? Ja. Aber wir haben ja noch nicht mal noch so ha gemacht, so.
0: <lacht> ich, wollte, ich wollte den Leuten ja noch anbieten, dass wenn wir leider keine Fotos machen können, wir theoretisch jetzt noch zehn Minuten Fragen beantworten, falls jemand eine Frage hat.
1: Ah, ah, das ist so richtig deutsch. Ja, das, ja das war schön, dass wir hier sind. Aber habe ich dir nicht erzählt, wie ich mal etwas beschäftigt noch? so. Habe ich dir nicht mehr erzählt, wie ich
0: mich bei einem Online-Forum bei Rolling Stone angemeldet habe und um einen Chat mit Jonathan Davis von Korn zu haben? Okay, du weißt nicht, wer das ist.
1: Oh. Egal. Warte Egal. ganz kurz. Frag mich das auch noch mal jetzt. Das ist die gleiche Frage noch Hab mal. Hab ich dir nie erzählt, Einigkeit wie ich mich bei Geheimnis und Recht <lacht> und Freiheit für das deutsche Vaterland. Fick dich! Es ging im Glanze. Blühe <lacht> Okay. Boah, war das gerade eine Kartoffelfrage. <lacht> Morduck. Morduck. Wer McDonalds hier, die hatten 8 Milliarden Kilo Pommes gemacht, Alter. Jetzt erzähl. Und dann Korn.
0: Ich, okay, ich habe mich beworben, um bei Korn eine Frage stellen zu dürfen, diesem Sänger. In einer Webcam. Er war in einer Webcam und er hat die Fragen beantwortet, okay? Ja? Und ich konnte nicht gut Englisch. Ich war 14, 15, ich war voll aufgeregt. Ich und deine so
1: Webcam war nicht wasserdicht und dann... <lacht> Give me the beat. <lacht> okay, okay, sorry.
0: Und, und ich hatte mich vorbereitet auf diesen Moment. Jeder durfte eine Frage stellen. Ich hatte mich in so ein Online-Forum eingemeldet In meinem 56K-Modem. Rolling Stone hatte das vermittelt, bla bla bla. Jonathan Davis saß da, den ich cool fand. Ich mochte die Musik. Ich war auf dem Konzert gewesen. Und <lacht>
1: Und die so, and now the next question is from Bastian Bielendörfer. Und du so, wie bist du so auf der Toilette? <lacht> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, bitte sag es tut mir so leid. Aber in mir war dieser kleine Bastard, der so sagt, glaub mir.
0: <lacht> und oh my ich hatte meine Frage vorbereitet. Ein Freund von mir, der gut Englisch konnte, hatte das genau ins Englische übersetzt. Ich habe das geschrieben. Okay? Und okay. er saß da, guckte in die Webcam. Es war alles sehr ruckelig. Und ich schreibe, Dear Mr. Davis, it's a great pleasure, enter. Und die Frage wird abgeschickt und da steht einfach nur, Dear, und meine Frage hatte ich vergessen, hatte außerdem schon auf enter gedrückt. Da steht einfach nur, Dear Mr. Davis, it is a pleasure. Und er so... Von Me too. Nächste Frage. Und das, das, war der, das war der fucking Moment meines Nein. Lebens. Ich wollte eine
1: Frage stellen und ich konnte sie nicht stellen deswegen. Aber die haben dich dann nicht mehr voll die Wichser. Also. Ja, ich habe aus Versehen auf Enter geklickt und habe ich geheult vom PC. Aber hat er dich nicht gehört? Nee, hast du echt geheult?
0: Wie heißt der Typ? Jonathan Davis. Jedenfalls hat irgendjemand eine Frage. Warte ganz kurz, Muruk, ich finde den Biss. <lacht> Jonathan Davis. Das ist ein amerikanischer Sänger. Was willst du ihm schreiben? I'm Özjan from Germany. I'm the Buckler. I will fuck you up.
1: Ja? Okay, der hat schon viele Follower. <lacht> Wie viel hat er denn? 469.000. Ah, ärgerlich. Und dann hast du es verdient, Alter. <lacht> <lacht> Mach mal ganz kurz so, bitte. <lacht> Krass, du hast die längsten Beine. Wie
0: lang ist ein Bein von? dir? 1,23 Meter. Du kannst mir an der Hüfte ziehen.
1: lecken, Baby. Aber du hast echt schöne Beine. Ich habe schöne Beine, ne? Du hast sehr schön, bisschen, du hast auch schöne Knie. Ich mag Knie. Ja, ich habe Knie, ja, geile Knie. Und du hattest noch nie ein Bänderes oder so, gell? deswegen hast du auch schöne Fußgelenke. Ich habe schöne Fußgelenke. Aber ich habe abartig hässliche Füße. Das, aber der Rest ist auch hässlich, ich habe nur Witze gemacht. <lacht> Mehr. Hey Leute, das war ja, und es Bank, war ja. Brattus,
0: Es war so schön mit euch. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Abend. Ach, du bist eine süße Maus. Riedberg! Danke, Riedberg. Kommt gut rein. Vielen, vielen Dank. Es war wunderschön bei euch. Tschüss.
1: Und Baklava mit Bastian Bielendorfer okay. und Özlem Kosa nur in eins live.